0: Capítulo 3 de la primera parte. La fuerza que configura su vida. Los hombres viven por intervalos de razón bajo la soberanía del humor y la pasión. Sir Thomas Brown. Había estado practicando jogging durante media hora cuando sucedió de repente una docena de muchachos jóvenes empezaron a correr en su dirección. Antes de que tuviera tiempo de reaccionar saltaron sobre ella. La arrastraron hacia unos matorrales y empezaron a golpearla con tubos de plomo. Uno de los muchachos le daba continuas patadas sobre el rostro hasta que empezó a sangrar de forma abundante. Luego la violaron y la sodomizaron y la dejaron ahí dándola por muerta. Este crimen trágico e inimaginable sucedió hace pocos años en Central Park, Nueva York. Yo me encontraba ahí la noche en que sucedió. Me sentí impresionado, no solo por el salvajismo del ataque, sino incluso mucho más al saber quiénes habían sido los atacantes. Se trataban de muchachos con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años. Al contrario de lo que sucede en los estereotipos, no eran pobres ni, padecían de ni procedían de familias que hubieran abusado de ellos. Eran chicos que asistían a escuelas privadas, jugadores de la liga de menores, para menores, muchachos que tomaban lecciones de tuba. No se habían vuelto locos por las drogas ni estaban racialmente motivados. Cometieron el asalto y podrían haber asesinado a esta mujer de 28 años por una sola y exclusiva razón, por diversión. Incluso tenían un nombre para lo que habían hecho desmandarse. A unos 400 kilómetros de distancia en Washington, un avión se estrelló al despegar del aeropuerto nacional durante una ventisca de, de nieve. Chocó contra el puente del Potomac durante la hora de tráfico punta, que se detuvo mientras los servicios de rescate de emergencia acudían a toda prisa y el puente se convertía en una pesadilla de caos y pánico. Los bomberos y los servicios de rescate se vieron abrumados por la magnitud de la destrucción y se zambullieron una y otra vez en el río Potomac en un desesperado intento por salvar a las víctimas del accidente. Uno de los hombres salvó la vida de muchos otros, pero no la suya. Cuando el helicóptero de rescate llegó a su lado, ya se había deslizado por debajo de la superficie de hielo que cubría el agua. Ese hombre entregó su vida para salvarla de las personas que les eran totalmente desconocidas. ¿Qué le indujo a valorar tanto la vida de las otras personas a las que ni siquiera conocía como para estar dispuesto a entregar la suya por ello? ¿Qué induce a una persona con una buena educación a comportarse de una forma tan salvaje y sin el menor remordimiento, mientras que otra entrega su propia vida para rescatar la de unos completos extraños. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que crea en un héroe o un canalla, a un criminal o a un cooperante? ¿Qué es lo que determina la diferencia en las acciones humanas? A lo largo de mi vida, he buscado apasionadamente la respuesta a estas preguntas. Hay una cosa que está clara para mí. Los seres humanos no somos criaturas aleatorias. Todo aquello que hacemos, lo hacemos por alguna razón. Es posible que no seamos conscientes de la razón, pero no cabe la menor duda de que detrás de todo comportamiento humano hay siempre una sola fuerza impulsora. Esa fuerza afecta a cada una de las facetas de nuestras vidas, desde las relaciones y las finanzas hasta nuestros cuerpos y cerebros. ¿Qué es esa fuerza que le controla a usted, incluso ahora? ¿Y qué continuará controlándole durante el resto de su vida? El dolor y el placer. Todo aquello que hacemos usted y yo, lo hacemos o bien por una necesidad de evitar el dolor o por un deseo de obtener un placer. A menudo escucho hablar a la gente de los cambios que desea introducir en sus vidas, pero no logra decidirse a llegar hasta el final. Se sienten frustrados, abrumados, incluso coléricos consigo mismos porque saben que necesitan emprender una acción, pero no logran decidirse a hacerlo. Hay una sencilla razón que lo explica. Siguen tratando de cambiar su comportamiento, que es efecto, en lugar de enfrentarse a las causas escondidas tras de él. Comprender y utilizar las fuerzas del dolor y del placer es lo que le permitirá, de una vez por todas, crear los cambios duraderos duraderos y las mejoras que desea para sí mismo y para aquellas personas que le importan el no comprender esta fuerza le condena a un futuro en el que vivirá a base de reacciones como un animal o una máquina quizá esto le parezca una simplificación excesiva pero reflexione sobre ello ¿por qué no hace algunas de las cosas que sabe que debería hacer? después de todo ¿qué es la dilación? Eso se produce cuando uno sabe que debería hacer algo a pesar de lo cual no lo hace, porque postergamos, ¿verdad? ¿Por qué no? La respuesta es bien sencilla. Si, al, si algún nivel de su mente está convencido de que emprende la acción en ese momento, sería más doloroso para aplazarlo. Sin embargo, ¿ha sentido alguna vez la experiencia de haber aplazado algo durante tanto tiempo que de repente siente la presión de hacerlo de una vez? ¿Qué le ocurrió en esos casos así? ¿Cambió todo lo que enlazaba el sufrimiento y el placer? De repente, el no emprender la acción era más doloroso que seguir aplazándolo. Se trata de una situación muy común que muchos estadounidenses experimentan hacia el 14 de abril. Un hombre que sufre ante... Antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Séneca. ¿Qué le impide aproximarse a ese hombre o mujer de sus sueños? ¿Qué le impide emprender un nuevo negocio en el que ha estado soñando desde hace años? ¿Por qué sigue aplazando seguir esa dieta? ¿Por qué evita terminar de una vez su tesis? ¿Por qué no se ha hecho de una vez con el control de su carrera de inversiones financieras? ¿Qué le impide hacer lo necesario para que su vida sea exactamente como se la ha imaginado? La respuesta es sencilla, aunque usted sabe que todas esas acciones serían beneficiosas, que podrían aportarle placer a su vida no logra actuar sencillamente porque en ese momento asocia más sufrimiento a hacer lo necesario que a dejar pasar la oportunidad. Después de todo, ¿qué ocurriría si acercara a esa persona y fuera rechazado? Y si intentara eh, empezar de nuevo negocio y fracasara habiendo perdido la seguridad que le ofrece su trabajo actual, y si empieza la nueva dieta, pero por todo el sufrimiento que representa seguirla y luego terminarla ganando el peso que ha perdido con, trabajosamente. Y si hace una inversión y pierde su dinero. Al caso, ¿por qué intentarlo? La mayoría de la gente, el temor a la pérdida es mucho mayor que el deseo de ganar. ¿Qué puede impulsarle más? Impedir que alguien le robe los 100 mil dólares que ha ganado durante los últimos cinco años o la posibilidad de ganar 100 mil dólares en los próximos cinco años. Lo cierto es que la mayoría de la gente trabaja mucho más duramente para conservar lo que tiene que para aceptar los riesgos necesarios para conseguir lo que desean realmente. El secreto del éxito consiste en... Aprender a usar el sufrimiento y el placer, en lugar de permitir que estos lo utilicen a uno. Si lo hace así, ejercerá el control sobre su propia vida. Si no, la vida le controlará a usted. Anthony Robbins. En las discusiones acerca de estos dos poderes gemelos que nos impulsan aparece a menudo una pregunta interesante ¿por qué la gente puede experimentar sufrimiento y sin embargo neg negarse a cambiar? ¿por qué todavía no ha experimentado el dolor suficiente? ¿por qué no ha llegado todavía a lo que denomino el umbral emocional? si se ha encontrado alguna vez en una relación destructiva y ha tomado finalmente la decisión de usar su poder personal de emprender la acción y cambiar su vida, probablemente lo ha hecho porque alcanzó un nivel de sufrimiento que no estaba dispuesto a seguir soportando. Todos nosotros experimentamos en nuestras vidas esa ocasión en que decimos, ya tengo bastante, nunca más, esto debe cambiar ahora. Ese es precisamente el momento mágico en el que el sufrimiento se convierte en nuestro aliado. Nos impulsa a emprender una nueva acción y a producir nuevos resultados. ¿Nos sentimos más poderosamente impulsados a actuar? Sí, en ese momento empezamos a participar como el cambio creará también un mayor placer para nuestras vidas. Este proceso no queda limitado a las relaciones. Quizá haya experimentado usted ese umbral en cuanto a su condición física. Terminó por sentirse harto debido a que no pudo encontrar Plaza en un avión, no pudo ponerse una ropa o se cansaba al subir un tramo de escalera. Finalmente se dijo, ya está bien y tomó una decisión. ¿Qué motivó esa decisión? El deseo de eliminar el sufrimiento de su vida y restablecer el placer. El placer del orgullo, de la comodidad, de la autoestima, de vivir la vida tal y como la ha diseñado usted mismo. Claro que hay muchos niveles de sufrimiento y placer. Por ejemplo, experimentar una sensación de humillación es una forma bastante intensa de dolor emocional. Una sensación de inconveniencia también lo produce. Lo mismo sucede con el aburrimiento. Evidentemente, alguna de estas sensaciones tiene menos intensidad, pero siguen representando un factor en la educación de la toma de decisiones. Del mismo modo, el placer también dice lo suyo en ese proceso. Buena parte de nuestros impulsos en la vida procede de haber anticipado que nuestras acciones nos producirán hacia un futuro más prometedor que el trabajo de hoy habrá valido la pena mañana, de que las recompensas del placer están cercanas. No obstante, también hay numerosos niveles de placer, por ejemplo, el placer del éxtasis puede verse superado por el placer de la comodidad. A pesar de que la mayoría estemos de acuerdo en que el primero pueda ser más intenso, todo depende de, las, de los intereses del individuo. Por ejemplo, digamos que interrumpe usted su trabajo para almorzar y camina por un parque donde se está interpretando una sinfonía de Beethoven. ¿Se detendrá para escucharla? Eso depende. En primer lugar, del significado que asocia usted a la música clásica. Algunas personas serán capaces de dejarlo todo con tal de escuchar las energéticas notas de la sinfonía heroica. Para ellas, la música de Beethoven equivale a un placer puro. Para otras, sin embargo, escuchar cualquier clase de música clásica puede ser tan poco emocionante como observar cómo se seca la pintura. Soportar la música equivaldría a una medida de sufrimiento, por lo que se apresurará a cruzar el parque y regresar al trabajo. Quizá el sufrimiento asociado a llegar tarde al trabajo supere el placer que obtendría de escuchar las melodías familiares. O quizás está con convencida de que disfrutar de la música en plena jornada laboral no es más que despilfarrar el tiempo precioso. Y el dolor de hacer algo que considera frívolo e inapropiado es mayor que el placer que podría aportarle la música. Nuestras vidas se ven cada día llenas de estas clases de negociaciones psíquicas. Nos hallamos sopesando constantemente nuestras acciones propuestas y el impacto que ejercerá sobre nosotros. La lección más importante de la vida. Donald Trump y la madre Teresa se sienten impulsados por la misma fuerza. Quizá me diga, ¿se ha vuelto loco, Tony? ¿No podría haber elegido dos personas más diferentes? Es absolutamente cierto que sus valores se encuentran en extremos opuestos del espectro, pero ambos se sienten impulsados por el sufrimiento y el placer. Sus vidas se han visto configuradas por lo que han aprendido en cuanto a obtener placer y por lo que han aprendido en cuanto a lo que crea sufrimiento. La lección más importante que podemos aprender de la vida es que crea el sufrimiento para nosotros y que nos produce placer. Esa lección es diferente para cada uno de nosotros y en consecuencia también lo es, también lo son nuestros comportamientos. Se ha impulsado, ¿Qué ha impulsado a Donald Trump a lo largo de su vida? Ha aprendido a obtener placer de tener los yates más grandes y caros de adquirir los edificios más extravagantes, de hacer los tratos de negocios más astutos. En resumen, de acumular los juguetes más grandes y mejores. ¿A qué ha aprendido a vincular el sufrimiento? En las entrevistas que le han hecho, ha revelado que el mayor sufrimiento en la vida lo vincula a ser el segundo mejor. Eso equivale, que él a un, eso equivale para él a un fracaso. De hecho, su mayor impulso por conseguir cosas procede de la compulsión por evitarlo. Eso para él constituye una motivación mucho más poderosa que su deseo de obtener placer. Muchos de sus competidores se han regocijado con el sufrimiento que, se, que ha experimentado Trump como consecuencia del colapso de buena parte de su imperio económico. En lugar de juzgarle o a cualquier otro, incluido usted mismo, Sería mucho más valioso comprender lo que le impulsa y sentir algo de compasión por su evidente dolor. En contraste con él, se encuentra el caso de la madre Teresa. He aquí a una mujer tan profundamente preocupada por los demás que también sufre cuando ve el sufrimiento de las otras personas. Se sintió herida al ver la injusticia del sistema de castas de la India. Descubrió que al emprender una acción para ayudar a esta gente, el sufrimiento de ellos se atenuaba y también el de ella misma. Para la madre Teresa, el significado último de la vida puede encontrarse en uno de los barrios más pobres de Calcuta, la ciudad de la alegría, repleta y a punto de estallar con millones de refugiados, hambrientos y enfermos. Para ella, el placer puede consistir en chapotear sobre el barro, los desechos y la suciedad hasta las rodillas, para llegar hasta una miserable cabaña y cuidar a los niños que viven en ella, con sus pequeños cuerpos consumidos por el, por el cólera y la disentería. Se siente poderosamente impulsada por la sensación de que ayuda a los demás a salir de su miseria, alivia también su propio dolor, de que ayudarles a experimentar la vida de una forma mejor, dándoles placer. También le permitirá a ella sentir placer aprendió que situarse en primera línea por los demás constituye el bien más elevado y que eso le proporciona la sensación de que su vida tiene un verdadero significado. Aunque la mayoría de nosotros tendríamos que hacer un esfuerzo considerable para vincular la sublime humildad de la madre Teresa con el materialismo de Donald Trump, aquí resulta esencial recordar que estas dos personas configuran configuraron sus destinos basándose en aquello a lo que vinculan el sufrimiento y el placer. Sus circunstancias y su educación también jugaron el papel en sus elecciones, pero en último término tomaron decisiones conscientes acerca de lo que la recompensa o el castigo representa para ellos. Sobre este tema puede consultarse una obra vivir el triunfo publicado por Ediciones Grijal 1991. ¿A qué vincula el sufrimiento y el placer? Eso configura su destino. Una de las decisiones que han representado una diferencia tremenda en la calidad de mi vida es que a una edad muy temprana empecé a vincular un placer increíble con el hecho de aprender. Me di cuenta de que descubrir ideas y estrategias que pudieran ayudarme a configurar el comportamiento y la emoción humanos podía proporcionarme virtualmente todo aquello que deseaba en mi vida y era capaz de sacarme del dolor y entrar en un placer. Aprender a descifrar los secretos que se esconden detrás de nuestras acciones podía ayudarme a convertirme en una persona más rica o sentirme físicamente mejor, a conectar más profundamente con las personas que me importaban. Aprender me proporcionaba algo que dar, la oportunidad de aportar realmente algo de valor a todos aquellos que me rodeaban. Eso me ofrecía una sensación de alegría y plena realización. Al mismo tiempo descubrí una forma de placer aún más poderosa, la que obtenía de compartir de una forma apasionada aquello que había aprendido. Cuando empecé a darme cuenta de que lo que podía compartir ayudaba a otras personas a incrementar la calidad de sus vidas, descubrí el nivel definitivo de placer. Y fue entonces cuando empezó a desplegarse el propósito de mi vida. ¿Cuáles son algunas de las experiencias de sufrimiento y placer que han configurado su vida? Si los ha vinculado a las drogas, por ejemplo, no cabe la menor duda de que eso ha afectado a su destino. Lo mismo sucede con las emociones que ha aprendido a asociar con el tabaco o el alcohol, con las relaciones e incluso con los conceptos de dar o de confiar. Si es usted médico, no es cierto que la decisión de seguir una carrera médica tomada hace muchos años se vio motivada por su creencia de que convertirse en médico le haría sentirse bien. Todos los médicos con los que he hablado vinculan un gran placer con el hecho de ayudar a la gente a paliar el dolor, a curar la enfermedad y a salvar vidas. A menudo el orgullo de ser un miembro respetado de la sociedad fue una motivación adicional. Los músicos se han dedicado a su, eh, a, su par, a su arte porque hay pocas cosas en la vida capaces de proporcionarles ese mismo nivel de placer y los presidentes de las grandes organizaciones han aprendido a vincular el placer con la toma de decisiones poderosas que tienen un enorme potencial para construir algo único y para construir, contribuir a la vida de las otras personas de una forma duradera. Reflexione, por ejemplo, sobre las asociaciones limitadoras del dolor y el placer de la vida de John Belushi, Freddie Prince, Jimi Hendrix, Elvis Presley y Janice, Janice Joplin y Jim Morrison. Su asociación con las drogas como una forma de escape, de satisfacción rápida o como un medio de salir del dolor y obtener un placer temporal provocaron su caída. Pagaron el precio definitivo por no haber sabido dirigir sus propias mentes y emociones. Piense en el ejemplo que fueron para millones de seguidores. Yo nunca aprendí a consumir drogas o alcohol. ¿Se debe acaso a que soy una persona tan brillante? No, eso se debe a que fui muy afortunado. Una de las razones por las que nunca bebí alcohol es porque de niño había en mi familia un par de personas que acumulaban de una forma tan ridícula cuando estaban bebidas, que actuaban de una forma tan ridícula cuando estaban bebidas, que asocié un extremo dolor al hecho de beber cualquier clase de alcohol. Uno de los recuerdos específicamente gráficos que guardo en mi memoria era de, de uno de mis mejores amigos. Era extremadamente obesa, ya que pesaba cerca de 150 kilos y bebía constantemente. Cada vez que lo hacía quería abrazarme y me babeaba, incluso hoy en día el olor a alcohol del aliento de cualquier persona me produce náuseas. La cerveza, sin embargo, fue otra historia. Cuando tenía unos 11 o 12 años, no consideraba que la cerveza fuera una bebida alcohólica. Después de todo, mi padre bebía cerveza y no adoptaba actitudes tan ridículas o nauseabundas. De hecho, parecía mostrarse un poco más alegre cuando bebía unas pocas cervezas. Además, vinculé el placer a beber cerveza porque deseaba ser como mi padre. ¿El hecho de beber cerveza me haría ser realmente como mi padre? No, pero, en, pero con frecuencia creamos asociaciones falsas en nuestros sistemas nerviosos neuroasociaciones en cuanto en cuanto a qué crea dolor o placer en nuestras vidas. Un día le pedí a mi madre que me diera una cerveza. Empezó a discutir conmigo tratando de convencerme de que eso no era bueno para mí, pero eso no iba a funcionar porque mi madre ya me había ya se había decidido tras observar que el comportamiento de mi padre contradecía lo que ella me decía. No creemos en lo que escuchamos. Estamos convencidos de que nuestras percepciones son exactas y ese día yo estaba plenamente convencido de que beber una cerveza constituía el siguiente paso en mi maduración personal. Finalmente mi madre me dio, se dio cuenta de que probablemente iría a beberla a cualquier otra parte si no me proporcionaba una experiencia que no olvidara jamás. Debido a... Debió de haber sabido en algún nivel de su mente que tenía que cambiar lo que yo había asociado con la cerveza. Así que me dijo, muy bien, ¿quieres beber una cerveza? como hace papá? Entonces vas a beberla exactamente como tu padre. ¿Y qué significa eso? Le pregunté, pues que vas a tener que beberte seis botellas enteras. Me contestó, eso, es, eso no es ningún problema, repliqué. Y vas a tener que beberte aquí mismo y ahora, añadió ella. Cuando tomé el primer sorbo me pareció nauseabundo. No se parecía a nada de lo que había esperado. Claro que me, me cuidé mucho de admi, de, claro que me cuidé mucho de admitirlo así porque después de todo se hallaba el juego mi orgullo. Así que tomé unos cuantos tragos más. Una vez terminada la primera botella dije, ahora estoy realmente lleno mamá. O oh, nada de eso. Aquí tienes otra. Me dijo ella, abriéndola, después de la tercera o cuarta botella empecé a sentirme mal del estómago. Estoy seguro de que ya se imaginará lo que sucedió a continuación. Lo vomité todo sobre la mesa de la cocina, poniéndome hecho una pena. Fue realmente nauseabundo y también no fue el tener que limpiarlo todo. Inmediatamente vinculé el dolor de la cerveza, el olor de la cerveza con el vómito y con unas sensaciones horribles. Ya no tuve ninguna asociación intelectual con lo que significaba beber cerveza. Ahora había establecido una asociación emocional en mi sistema nervioso, una neuroasociación a nivel de mis entrañas. Había el punto en el que eso giraba claramente mis decisiones futuras. Como consecuencia de ello, jamás he vuelto a probar un trago de cerveza. Nuestras vinculaciones de sufrimiento y placer pueden producir un efecto secuencial en nuestras vidas Puede apostar que sí. Esta neuroasociación negativa que vinculé con la cerveza también afectó a muchos de mis decisiones en la vida. Influyó sobre con qué personas me relacioné en la escuela. Determinó la forma en que aprendí para obtener placer. Para ello, no utilizaba el alcohol, sino el aprendizaje, la risa, el deporte. También aprendí que uno se sentía de una forma increíble al ayudar a otras personas. De modo que ya en la escuela me convertí en el tipo al que acudían todos los demás para contarles sus problemas y ayudarles a solucionarlos. Hacía que tantos ellos como yo nos sintiéramos bien. Hay algunas cosas que no, he, que no han, han cambiado a pesar de los años transcurridos. Tampoco utilicé nunca las drogas debido a una experiencia similar. Cuando me encontraba en tercero o cuarto curso, unos representantes del departamento de policías acudieron a nuestra escuela para mostrarnos algunas películas sobre las consecuencias de las de verse involucrado con el tema de las drogas. Conte, contemplé escenas de gente asesinada, inconsciente, violada o que saltaban por una ventana. Ya entonces, siendo un muchacho, asocié las drogas con la fealdad y la muerte, así que jamás las probé. Mi buena fortuna consistió en que la policía me había ayudado a formar neuroasociaciones dolorosas, incluso con la misma idea de usar drogas. En consecuencia, ni siquiera he considerado nunca esa posibilidad. No podemos aprender de esto, sencillamente lo siguiente. Si vinculamos un fuerte dolor con cualquier comportamiento o pauta emocional, evitaremos caer en ellos a cualquier precio. Podemos utilizar esta comprensión para aprovechar la fuerza del dolor y del placer con objeto de cambiar virtualmente cualquier cosa de nuestras vidas desde la costumbre de dejar las cosas para mañana hasta el uso de drogas. ¿Cómo podemos hacerlo? Digamos, por ejemplo, que desea usted mantener a sus hijos alegado, alejado de las drogas. El momento adecuado para hacerlo es antes de que experimenten y de que alguien más les enseñe la falsa asociación de que las drogas equivalen a placer. Mi esposa Becky y yo decidimos que la forma más poderosa de asegurarnos de que nuestros hijos no usaran jamás las drogas consistía en hacerles unir un gran sufrimiento a su uso. Sabíamos que a menudo que le enseñáramos lo que sucede realmente con las drogas, aunque éstas constituyen una forma útil de escape del dolor, para llevar a cabo esta tarea, llamé a un viejo amigo, el capitán John Rondon, del Ejército de Salvación. Hace años que apoyo a, a John en un South Bronx, Bronx en Brooklyn, en sus esfuerzos de ayudar a la gente de sus vidas. Elevando sus criterios, cambiando sus creencias limitadoras y desarrollando habilidades para la vida. Becky y yo nos sentimos muy orgullosos de la gente que ha utilizado lo que les hemos enseñado para abandonar las calles e incrementar la calidad de sus vidas. Siempre he utilizado mis visitas ahí como una forma de devolver algo y como un recordatorio de lo afortunado que he sido yo mismo. Eso me permite seguir apreciando la clase de vida que he tenido, el privilegio de llevar. También me aporta perspectiva y mantiene mi vida equilibrada. Le expliqué mis propósitos al capitán John y este se ocupó de arreglar las cosas para llevar a mis hijos a una gira que jamás olvidarían y que les aportaría una experiencia muy clara de lo que hacen las drogas con el espíritu humano. Todo empezó con una visita de primera mano a un edificio de, de apartamentos medio podrido e infestado de ratas. En cuanto entraron ahí, mis hijos se vieron asaltados por el hedor de unos suelos empapados de orines la visión de los adictos gritando frenéticamente a lo que les observaban de niñas prostituidas ofreciéndose al primero que pasara y del llanto de los niños privados de toda clase de cuidados. Mis hijos aprendieron así a vincular las drogas con la devastación mental, emocional y física. Esto sucedió hace cuatro años y medio. Aunque desde entonces se han visto expuestos muchas veces a las drogas, nunca han tocado. Aquellas poderosas neuroasociaciones contribuyeron de forma significativa a configurar sus destinos. Si te sientes angustiado por cualquier cosa extrema, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu propia estimación sobre ella. Así, pues, tienes el poder de eliminarlo en cualquier momento. Marco Aurelio. Nosotros no somos los únicos seres sobre el planeta que llevamos una vida interna tan rica que lo más importante para nosotros no son los acontecimientos en sí, sino cómo los interpretamos. Eso es lo que determina cómo pensamos acerca de nosotros mismos y cómo actuaremos en el futuro. Una de las cosas que nos hace ser tan especiales en nuestra maravillosa habilidad para adaptarnos, para transformar y manipular los objetos o las ideas y producir algo más agradable o útil, y entre nuestros talentos de adaptación, uno de los más destacados es nuestra habilidad para tomar la experiencia bruta de nuestras vidas. Relacionadas con otras experiencias y crear a partir de ello un tapiz caleidoscópico de significados diferentes al de cualquier otra persona en el mundo. Solo los seres humanos pueden cambiar, por ejemplo, sus asociaciones de tal modo que el dolor físico se transforme en placer y viceversa. Podemos, por ejemplo, pensemos, por ejemplo, en una persona que sigue una huelga de hambre y se halla encerrada en una cárcel, alimentándose exclusivamente de una causa. Una causa es capaz de sobrevivir 30 días sin alimentos. El dolor físico que experimenta es considerable, pero se ve superado por el placer y la validez de estar atrayendo la atención del mundo hacia su causa. A un nivel más personal y cotidiano, los individuos que siguen unos regímenes físicos intensos para esculpir sus cuerpos han aprendido a vincular unas tremendas sensaciones de placer con el dolor del ejercicio físico intenso. Han transformado la incomodidad de la disciplina en la satisfacción del crecimiento personal. Y esa es la razón por la que su comportamiento es consciente y también lo son sus resultados. Gracias al poder de nuestras voluntades, podemos sopesar algo como el dolor físico de la huelga de hambre frente al dolor psíquico de rendir nuestros ideales. Podemos crear significados más elevados. Podemos salir de la jaula de Skinner y tomar el control. Pero si no logramos dirigir nuestras propias asociaciones con el dolor y el placer, no estaremos viendo mejor que los animales o las máquinas. Reaccionaremos continuamente según las circunstancias de nuestro entorno y permitiremos que todo aquello que nos suceda determine la dirección y la calidad de nuestras vidas. Volveremos a estar dentro de la jaula. Es como si fuéramos una computadora pública de fácil acceso para un montón de programadores aficionados. Uh, lo que es la jaula de Skinner, un famoso pionero de conductismo, también fue infame por la jaula pesebre en la que confinó a su hija durante los 11 primeros meses de su vida. Lo hizo así en nombre de la conveniencia de la, y de la ciencia, alimentando sus teorías sobre los comportamientos del estímulo-respuesta. Nuestro comportamiento, tanto consciente como inconsciente, se ha visto equipado con el sufrimiento y el placer procedentes de, nuestra, de numerosas fuentes. Los compañeros de la niñez, las madres, los padres, los maestros, los entrenadores, los héroes de la de las películas y las series de televisión, la lista es interminable. ¿Se puede o no saber cuándo se inició con exactitud esa programación y ese condicionamiento? ¿Pudo haberse tratado de algo que dijo alguien? ¿De un incidente en la escuela? ¿De una entrega de premios deportivos? ¿De un momento embarazoso? ¿De un sobresaliente en la escuela? ¿O de haber suspendido el curso? Todas esas cosas contribuyeron a configurar lo que es usted hoy no me cansaré de, de resaltar que aquello a lo que usted vincula el dolor y el placer es lo que configura su destino. Al revisar su propia vida, ¿recuerda alguna experiencia que formara sus neuroasociaciones y pudiera así en marcha la cadena de causas y efectos que le han llevado hasta donde se encuentra en la actualidad? ¿Qué significado reciben las cosas? ¿Qué significado adscribe a las cosas? Si es soltero, contempla el matrimonio con ansia como una alegre aventura con el compañero de su vida o lo toma acaso como si fuera una pesada bola que le sujeta con una cadena. Cuando se siente esta noche a cenar, consumirá los alimentos de una forma práctica como una oportunidad de aportar nuevas energías a su cuerpo o los devorará como si única fuente de placer. Tanto los hombres como las mujeres se dejan dirigir con mayor frecuencia por sus corazones que por sus entendimientos. Lord Chesterfield. Aunque son, aunque nos gustaría negarlo, lo cierto es que nuestro comportamiento se ve impulsado por reacciones instintivas al dolor y al placer y no por los cálculos del intelecto. Desde una perspectiva intelectual, podemos estar convencidos de que comer chocolate es malo para nosotros, a pesar de lo cual seguimos comiéndolo. ¿Por qué? Porque no nos sentimos impulsados tanto por aquello que sabemos intelectualmente, sino más bien por aquello a lo que hemos aprendido a vincular al placer y el dolor. En nuestro sistema nervioso son las neuroasociaciones, las asociaciones que hemos establecido en nuestro sistema nervioso las que determinan lo que haremos, aunque nos gustaría creer que en nuestro intelecto lo que nos impulsa realmente en la mayoría de los casos son nuestras emociones, las sensaciones que vinculamos a nuestros pensamientos, las que nos impulsan. Muchas veces intentamos arrollar el sistema. Durante un tiempo nos mantendremos fieles a una dieta. Finalmente hemos cruzado la línea porque sentimos mucho dolor. Habremos resuelto el problema en ese momento. Pero si no hemos eliminado la causa del problema, este volverá a surgir. El último término, y para lograr un cambio duradero, debemos vincular el dolor con nuestro antiguo comportamiento. El placer con un nuevo comportamiento y condicionarlo de este modo hasta que sea consciente. Recuerde que todos nosotros estamos dispuestos a hacer más por evitar el dolor que por obtener placer. Seguir una dieta y arrollar nuestro sufrimiento a corto plazo. Mediante la pura fuerza de voluntad, nunca dura porque seguimos vinculando este al hecho de abandonar las comidas que engordan. Para que ese cambio sea duradero, tenemos que vincular el sufrimiento con el hecho de tomar esos alimentos. Para que ya ni siquiera decimos hacerlo y vincular el placer al hecho de alimentarnos de una forma nutritiva. La gente delgada y saludable está convencida de que nada sabe mejor que seguir delgado y le encantan los alimentos que le nutren. De hecho, suelen vincular placer al hecho de aportar el plato en el que todavía queda comida, apartar el plato en el que todavía queda comida. Eso simboliza para ellos el hallarse en posesión del control sobre sus vidas. La verdad es que podemos aprender a condicionar nuestras mentes, cuerpos y emociones para vincular dolor o placer a aquello que elijamos. Al caminar, al cambiar lo que vinculamos al dolor y al placer, también cambiamos instantáneamente nuestros comportamientos. Tomemos el tabaco, por ejemplo, todo lo que tiene que hacer consciente en vincular el dolor con el fumar y el placer suficiente con dejar el tabaco. Tiene capacidad para hacerlo ahora mismo, pero es posible que no quiera ejercer esa capacidad porque ha entrenado su cuerpo para vincular el placer con el fumar o porque teme dejar de fumar le resulte demasiado doloroso. Sin embargo, si conoce a alguien que ha dejado de fumar, descubrirá que este comportamiento ha cambiado en un solo día, el día en que cambió realmente lo que el tabaco significaba para esa persona. Si no tiene un plan para su vida, ¿alguien más lo tiene? La, la, misión de Madison Avenue, la, sí, la misión de Madison Avenue consiste en influir sobre aquello a lo que vinculamos el dolor y el placer. Los publicitarios comprenden con toda claridad que lo que nos impulsa no es tanto el intelecto como las sensaciones que vinculamos con los productos de los que ellos hacen propaganda. En consecuencia, se han convertido en expertos en el aprendizaje de cómo usar músicas excitantes o suaves, imágenes rápidas o elegantes, colores brillantes o tenues y una gran variedad de otros elementos para situarnos en ciertos estados emocionales. Entonces, cuando nuestras emociones se hallan en un punto más alto, cuando las sensaciones son más intensas, nos proyectan continuamente una imagen de su producto hasta que lo vinculamos a las sensaciones deseadas. Pepsi empleó esta estrategia en una forma muy brillante para apoderarse de una mayor parte del, del lucrativo mercado de las bebidas suaves, arrebatándoselo a un gran competidora, Coca-Cola. Pepsi observó el, fenómeno, el fenomenal éxito de Michael Jackson, un hombre joven que se había pasado toda su vida aprendiendo cómo elevar las emociones de la gente por la forma en que usaba su voz, su cuerpo, su rostro y sus gestos. Michael cantaba y bailaba de una forma que estimulaba a un gran número de personas a sentirse increíblemente bien. Tanto que a menudo adquirían uno de sus álbumes para recrear esas mismas sensaciones. Pepsi se preguntó, ¿cómo podemos transferir esas sensaciones a nuestro producto? Su razonamiento fue que si la gente asociaba las mismas sensaciones agradables con Pepsi, tal y como lo hacía con Michael Jackson, Comprarían Pepsi del mismo modo que comprarían los álbumes del Cantac. El proceso de sujetar nuevas sensaciones a un producto o idea determinados es la transferencia integral necesaria para el condicionamiento básico. Algo sobre lo que aprenderá más cosas en el capítulo sexto. Cuando estudiemos la ciencia del condicionamiento neuroasociativo. Pero por el momento, considere lo siguiente en cualquier momento en que nos hallemos en un estado emocional intenso, cuando experimentamos fuertes sensaciones de dolor o de placer, cualquier cosa singular que suceda de forma consciente quedará vinculado neurológicamente. En consecuencia, cada vez que esa misma cosa singular suceda en el futuro, recuperaremos el mismo estado emocional. Probablemente habrá oído hablar de Ivan Pavlov, un científico ruso, que a finales del siglo XIX llevó a cabo experimentos de respuestas condicionadas. Su experimento más famoso fue uno en el que hacía sonar una campana al mismo tiempo que ofrecía comida a un perro, estimulando así la salivación del animal y emparejándolo, emparejando las sensaciones del perro con el sonido de la campana. Después de haber repetido el condicionamiento durante un número suficiente de veces, Pablo descubrió que el simple hecho de hacer sonar la campana provocaba la salivación del, pe del perro, incluso cuando no le ofrecía alimento alguno. ¿Qué tiene que ver Pablo con Pepsi? En primer lugar, Pepsi utilizó a Michael Jackson para si situarnos en un alto estado emocional. Entonces, en ese preciso momento, proyectó su producto. La continua repetición de ese anuncio estableció un vínculo emocional para millones de seguidores de Jackson. La verdad es que Michael Jackson ni siquiera bebe Pepsi y tampoco quise sostener una lata vacía de Pepsi delante de una cámara. ¿Podría usted preguntarse, se ha vuelto loca la compañía? ¿Han contratado a un tipo para que les represente? Se les ha pagado, se le ha pagado 15 millones de dólares y él ni siquiera sostiene pro, el, su producto y le dice a todo el mundo que no lo hará. ¿Qué clase de portavoz es ese? Es una idea loca. En realidad fue una idea brillante. Las ventas se dispararon de inmediato y aumentaron tanto que el LA Gear contrató a Michael ya a Michael por 20 millones de dólares. En la actualidad, y como es una persona capaz de cambiar la forma en que siente la gente, es lo que yo llamo un inductor de estados. Y el hay la Sony de CBS, acaban de firmar un contrato de grabación de 10 años por el que se decide se han pagado más de mil millones de dólares. Su habilidad para cambiar los estados emocionales de la gente le, conviene, le convierte en alguien inapreci inapreciable. Debemos darnos cuenta de que todo esto se basa en la vinculación de sensaciones agradables como comportamientos específicos. Se trata de la idea de que si usamos el producto, viviremos nuestras fantasías. Los pu publicitarios nos han enseñado a todos que si se conduce un BMW, se es una persona extraordinaria, con un gusto excepcional. Si se conduce un Hyundai, se es inteligente y frugal. Si se trata de un Pontiac, se experimenta excitación. Si es un Toyota, qué sensaciones. Se nos ha enseñado que si nos ponemos colonia-obsesión, no tardaremos en hallarnos al borde de una orgía andrógina. Si se bebe Pepsi, se será capaz de tocar la batería como MC Hammer. Y si quiere usted ser una buena madre, alimente a sus hijos con potitos Bledin o Nestlé. Los expertos en publicidad han observado que si son capaces de generar suficientes placer los consumidores se muestran a menudo dispuestos a pasar por alto el temor al sufrimiento. Uno de los lemas de la publicidad es que el sexo vende. Y no cabe la menor duda de que esa tarea la cumplen muy bien las agradables asociaciones creadas por los anuncios impresos y televisados en los que se utiliza el sexo. hecho por ejemplo un vistazo a la moda en la venta de vaqueros. ¿Qué son unos vaqueros después de todo? Perdón. Antiguamente eran pantalones de trabajo, funcionales, feos. ¿Cómo se venden en la actualidad? Se han transformado en el símbolo internacional de todo aquello que sea sexy, que esté de moda y que sea juvenil. ¿Ha observado alguna vez un anuncio publicitario del Levi's 501? ¿Podría explicármelo? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Son totalmente confusos, pero al final se obtiene la clara impresión de que cerca de ahí hubo algo de sexo. ¿Acaso ese tipo de estrategia logra vender pantalones vaqueros? Puede apostar que sí. En la actualidad, Levi's es el fabricante de vaqueros de Estados Unidos. Es el primer fabricante de vaqueros de Estados Unidos. El poder de condicionar la configuración de nuestras asociaciones ¿Se ve limitado a los productos como las bebidas refrescantes, los chocolates o los pantalones vaqueros? Desde luego que no. Tomemos, por ejemplo, la pequeña y humilde uva pasa. ¿Sabe qué? En 1986, el consejo asesor de la uva pasa de California esperaba una cosecha enorme, a pesar de lo cual empezaba a sentir pánico. Habían observado cómo caían las ventas año tras año, a un ritmo de un... 1% anual, desesperados pidieron ayuda a su agencia de publicidad y pagaron y preguntaron qué podrían hacer, la solución fue muy sencilla, necesitaban cambiar las sensaciones de la gente con respecto a las pasas, según Robert, Robert Piney, antiguo director de consejo asesores, la mayoría de la gente consideraba las pasas como una fruta remota y aburrida, la tarea pues estaba clara, había que inyectar una saludable dosis de atractivo emocional en la arrugada fruta, vincular con ella sensaciones que la gente deseara. Arrugada y seca no son las sensaciones que la mayoría de la gente asocia con sentimientos de bienestar en sus vidas. Los productores de uvas pasas siguieron reflexionando, ¿qué podemos asociar con las pasas que introduzca a la gente a desear comprarlas? En esta misma época, un antiguo éxito de moto estaba disfrutando de un resurgimiento a nivel nacional. Se titulaba, lo escuché a través de la vida, en un juego de palabras con su otro significado, a través de un medio de comunicación clandestino. Los productores de uvas pasa, pasas pensaron, y si tomamos esas sensaciones de hacer sentir bien a, la, a mucha gente, y las vinculamos con las pasas para hacer que el público las vea con un entusiasmo, contrataron a un animador muy innovador llamado Will Bilton, quien creó unas 30 figurillas de arcilla en forma de pasas, cada una de ellas con una clara personalidad, para que se movieran al son de la melodía de Motown En estos momentos nacieron las uvas pasas de California, su primera campaña publicitaria provocó una reacción inmediata y logró vincular con éxito las sensaciones que esperaban los productores de pasas. Mientras la gente observaba el baile de las pequeñas pasas, vincularon unas fuertes sensaciones de diverso, diversión, humor y placer a una furta que hasta entonces les había parecido tan aburrida. La uva pasa fue reinventada como la esencia del clima californiano y el mensaje no explicado de cada uno de esos anuncios era que si las comía también se sentiría entusiasmado. El resultado, la industria de la, uva, de la uva pasa fue rescatada de su devastadora caída de las ventas y alcanzó un factor de crecimiento anual del 20%. Los productores de pasas habían conseguido cambiar las asociaciones de la gente. En lugar de vincular el aburrimiento a la fruta, los consumidores habían aprendido a vincular a ella sensaciones de estímulo y diversión. Claro que el uso de la publicidad como una forma de condicionamiento no se limita a los productos físicos. Afortunada o desgraciadamente vemos continuamente cómo se usan la televisión y la radio como herramientas para cambiar aquello que asociamos con los candidatos en el proceso político. Nadie lo sabe mejor que Roger Ailes, analista político y configurador de la opinión pública. Él fue el representante de las elecciones claves de la fructífera campaña de Ronald Reagan contra Walter Donald en 1984 y en 1988 también dirigió la campaña de George Bush contra Michael Dukaski. Ailes diseñó una estrategia destinada a transmitir tres mensajes específicamente negativos sobre Dukaski y que era blando en materia de defensa, medio ambiente y crímenes. Eso hizo que la gente vinculara con el sensación con él, sensaciones dolorosas. Uno de los anuncios presta, presentaba a Dukasi, Dukakis como un muchacho que juega a la guerra. En un ataque, otro parecía echarle toda la culpa de la contaminación en el puerto de Boston. El más notable de todos mostraba a unos criminales que eran liberados de las cárceles de Massachusetts y que salían por unas puertas abatibles. Al mismo tiempo que jugaban con la publicidad ampliamente negativa, generaban en todo el país por el incidente Willie Horton, un asesino convicto al que se le concedió un permiso de salida como parte de un convertido programa entendido como el Sport sí. Dukakis, o Dukasis, que luego no regresó a la cárcel y que fue detenido, detenido 10 meses más tarde por haber aterrorizado a una joven pareja, violado a la mujer y agredido al hombre. Muchas personas no estuvieron de acuerdo con el enfoque negativo de esos anuncios. Personalmente me parecieron muy manipuladores, pero resulta difícil argumentar contra el nivel de éxito que alcanzaron basado en el hecho de que la gente está dispuesta a hacer más por evitar el sufrimiento que por obtener el placer. A mucha gente no le gustó la forma en que, se acabó, en que se llevó a cabo aquella campaña, y una de esas personas fue el propio George Bush, pero era difícil argumentar contra la realidad de que el sufrimiento constituye uno de los motivos más poderosos para configurar el comportamiento de la gente. Tal y como dice Ailis, los anuncios negativos lograron su propósito con mayor rapidez. La gente suele prestar más atención a este tipo de anuncios. La gente puede disminuir o no la velocidad para mirar una hermosa escena pastoral junto a la autopista pero todo el mundo lo hace para observar un accidente de coche. No cabe la menor duda de la efectividad de la estrategia de Ailes. Bush obtuvo una clara mayoría del voto popular y apabulló a Dukakis en uno de los mayores fracasos de la historia electoral. La fuerza que configura la opinión mundial y los hábitos de compra de los consumidores es la misma fuerza que configura todas nuestras acciones. Depende de usted y de mí el que asumamos el control de esa fuerza y decidamos nuestras propias acciones de modo consciente, porque si no somos capaces de dirigir nuestros propios pensamientos, caeremos bajo la influencia de aquellos que nos condicionarán para que nos comportemos tal y como ellos desean que lo ha hagamos. En ocasiones, esas acciones son de todos modos las que nosotros mismos habríamos seleccionado, pero en otras no lo son. Los expertos publicitarios saben cómo cambiar aquello que vinculamos al dolor y al placer, cambiando las sensaciones que asociamos con sus productos. Si queremos tener el control sobre nuestras vidas, tenemos que anunci anunciarnos en nuestras propias mentes, algo que podemos hacer en un momento. ¿Cómo? Sencillamente vinculando el sufrimiento con aquellos comportamientos a los que queremos poner fin y haciéndolo a un nivel de intensidad emocional tan elevado que ni siquiera consideramos la posibilidad de seguir otro comportamiento distinto. ¿Acaso hay otra cosa que usted no ha hecho ni haría nunca? Piense en las sensaciones que vinculan usted a esa cosa. Si vincula esos mismos sentimientos y sensaciones con los comportamientos que quiere evitar, jamás volverá a practicarlos. Entonces sencillamente vincula el placer al nuevo comportamiento que desea para sí mismo. Luego, mediante la repetición y la intensidad emocional puede condicionar estos comportamientos de sí mismo hasta que sean automáticos. Así pues, ¿cuál es el primer paso para crear un cambio? El primer paso consiste siempre en ser consciente del poder que ejerce ese sufrimiento y ese placer sobre cada una de nuestras decisiones y en consecuencia sobre cada una de nuestras acciones. El arte de ser consciente consiste en comprender que esos vínculos se están produciendo de forma constante entre ideas, palabras, imágenes, sonidos y las sensaciones de dolor y placer. Concibo que hay que evitar los placeres si la consecuencia de ellos son mayores, mayores dolores y coincidir y codiciar aquellos dolores que terminen por convertirse en grandes placeres. Michael de Monagy. El problema consiste en que a la hora de tomar una decisión acerca de hacer para crear dolor o placer, la mayoría de nosotros se basa en el corto plazo, en lugar de en el largo plazo. Pero para tener éxito en la mayoría de las cosas que valoramos, nos exige ser capaces de atravesar el muro del dolor a corto plazo. Para poder alcanzar el placer a largo plazo, debe usted dejar de lado los momentos de terror y de tentación que pasan, enfocar la atención sobre lo que, sobre qué es más importante a la larga, sus propios valores y criterios personales. Recuerde también que aquello que nos impulsa no es el verdadero sufrimiento, sino el temor de que algo nos conduzca hacia él. Como tampoco es el verdadero placer lo que nos impulsa, sino nuestra creencia, nuestro sentido de la certidumbre, de que de algún modo emprender una determinada acción nos conducirá hasta el placer. No nos, no nos vemos impulsados por la realidad, sino por nuestra percepción de la realidad. La mayoría de la gente enfoca la atención sobre cómo evitar el dolor y obtener el placer a corto plazo. Y con ello se crea dolor a largo plazo para sí mismo. Vemos un ejemplo. Digamos que alguien quiere perder unos pocos kilos extras. Sé que esto no le ha sucedido a usted, pero imagínenselo de todos modos. Por un lado, esa persona dispone de toda una serie de razones excelentes para perder peso. Se sentirá más sana y con mayor energía. La ropa le sentirá mucho mejor y se sentirá más segura de sí misma en sus relaciones con el sexo opuesto. Por otro lado, sin embargo, también hay otras tantas razones para evitar perder peso. Habrá que seguir una dieta, experimentará una continua sensación de hambre, tendrá que negar su avidez para comer alimentos que engordan y además, ¿por qué no esperar hasta las vacaciones? Si se contraponen las razones de este modo, la mayoría de la gente preferirá seguir la pauta de aplazar las cosas el placer potencial de tener una figura más delgada se ve superado por el dolor a corto plazo que causarán las privaciones producidas por la dieta. A corto plazo evitamos el dolor de sentir hambre y en lugar de eso nos concedemos el placer del bocado inmediato que puede representar unas pocas patatas fritas. Pero eso no durará mucho. A largo plazo nos sentimos cada vez peor con respecto a nosotros mismos, por no mencionar el hecho de que eso sigue deteriorando nuestra salud. Recuerde que cualquier cosa que desee y sea valiosa exige pasar por algún sufrimiento a corto plazo con objeto de obtener placer a la larga. Si quiere poseer un cuerpo estupendo, tiene que esculpirlo, lo que exige pasar por sufrimiento a corto plazo. Una vez que se ha hecho algo, un número suficientemente de veces, el trabajo resulta incluso agradable. Lo mismo sucede con la dieta. Cualquier tipo de disciplina exige atravesar por un periodo de sufrimiento, tanto si se trata de la disciplina en los negocios como en las relaciones, la confianza personal, la delgadez o las finanzas. ¿Cómo puede pasarse por la incomodidad y crear el ímpetu para lograr realmente su objetivo? Empiece por tomar la decisión de superarlo. Siempre podemos decidir superar el dolor en ese momento, pero es mucho mejor hacerlo mediante un proceso de condicionamiento de nosotros mismos, algo que veremos con mayor detalle en el capítulo sexto. Un ejemplo excelente de cómo ese enfoque a corto plazo puede hacernos caer por la catarata, como en el Niágara, queda reflejado en la actual crisis de la caja de ahorro que probablemente constituirá el mayor error financiero cometido jamás en la historia por nuestro gobierno. Las estimaciones demuestran que eso puede costarles a los contribuyentes más de 500 mil millones de dólares, a pesar de lo cual la mayoría de los estadounidenses no tienen ni la menor idea de cuál ha sido la causa. En casi seguro, es casi seguro que ese problema será una fuente de dolor, al menos de dolor económico para todo hombre, mujer y niño en este país y probablemente incluso para las generaciones futuras. Es una conversación que mantuve con L. William Seidman, presidente de la Resolución Trust Corporation y de la Federal Deposit Insurance Corporation. Me dijo lo siguiente, somos la única nación lo bastante rica como para sobrevivir a un error tan grande. ¿Qué fue lo que creó este enredo financiero? Se trata de un ejemplo clásico de cómo tratar de eliminar sufrimiento solucionando un problema al mismo tiempo que se alimenta la causa. Todo empezó con los desafíos planteados por el ahorro y los préstamos a fines de los años 70 y principio de los 80. Las cajas de ahorro habían basado su negocio principalmente en el mercado de las corporaciones y de los consumidores. Para que un banco tenga beneficios debe hacer préstamos que tiene que ofrecer a un interés superior al que paga a sus depositantes. Durante las primeras fases del problema, los bancos se encontraron con dificultades en varios frentes al mismo tiempo. En primer lugar, se vieron afectados cuando las corporaciones empezaron a actuar en aquello que hasta entonces había sido dominio exclusivo de los bancos. Los préstamos, las grandes compañías descubrieron que al prestarle dinero, al prestarse Dinero entre sí se ahorraban importantes intereses y empezaron a desarrollar así lo que ahora se conoce como el mercado del papel comercial. Eso tuvo tanto éxito que destruyó virtualmente la base de los beneficios de muchos bancos. Mientras tanto, también se produjeron nuevos procesos de desarrollo entre los consumidores estadounidenses. Tradicionalmente, a los consumidores no les agrada la perspectiva de tener una entrevista con mi empleado bancario para solicitar humildemente un préstamo con el que comprará un coche o cualquier otra cosa de mayor envergadura. Creo poder asegurar que eso contribuyó una experiencia dolorosa para la mayoría de los que tuvieron que verse sometidos a tal escrutinio. En esta situación, el consumidor no solía sentirse como un cliente valioso. Las compañías automovilísticas, fueron lo bastante astutas como para darse cuenta de ello y empezaron a ofrecer préstamo a sus clientes, creando así una, fuente, una nueva fuente de beneficios para sí mismas. Comprendieron que podían ganar tanto dinero con la financiación de la compra de los coches como el que ganaban con sus ventas y podían ofrecerle al cliente mayores facilidades y unos intereses más bajos. Su actitud naturalmente era muy diferente a lo de los banqueros tenían un gran interés en asegurarse que el cliente consiguiera su préstamo. Los clientes no tardaron en preferir la financiación interna antes que el método tradicional, apreciando la conveniencia, la flexibilidad y los bajos intereses. Todo el asunto se dir dirimía en un solo lugar y el cliente era atendido por una persona cortés que deseaba cerrar su negocio. En consecuencia, la General Motors aceptan. Corporation, no tardó en convertirse en una de las mayores compañías del país en cuanto a la financiación de la adquisición de coches. Uno de los últimos bastiones de los préstamos bancarios era el mercado inmobiliario, pero los intereses y la inflación se habían puesto por las nubes, alcanzando en un solo año el 18%. Como consecuencia de ello, nadie podía permitirse efectuar los pagos mensuales que exigían unos préstamos con esos intereses, y como bien puede imaginarse, el mercado de los préstamos inmobiliarios quedó barrido del mapa. Para entonces, los bancos ya habían permitido a sus clientes habituales en MACE, habían per perdido el mercado de los préstamos para la compra de coches y empezaban a perder también los préstamos para la adquisición de viviendas. El golpe final fue que los depositantes, en respuesta a la inflación, exigieron un mayor nivel de intereses por sus depósitos, mientras que los bancos seguían haciendo préstamos a intereses más bajos. De este modo, los bancos perdían dinero a cada día que pasaba. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de que si no modificaban sus criterios, ya no quedaría nadie a quien prestar dinero. Y si no prestaban dinero, no obtendrían beneficios. Y sin duda alguna, sufrirían como consecuencia de ello. Sin embargo, si eran capaces de prestar dinero a alguien que se los devolviera, obtendrían placer. Además, había muy poco riesgo de correr. Si prestaban dinero y el cliente no cumplía con su obligación, los contribuyentes, es decir, usted y yo, determinábamos por echarles un cable de todos modos. Así que en última instancia había muy poco temor al dolor y un tremendo incentivo para arriesgar su, nuestro capital. Estos bancos, así como las cajas de ahorros, también presionaron al Congreso para que les ayudara a mantenerse a flote. Y entonces se produjo una serie de cambios. Los grandes bancos se dieron cuenta de que podían prestar dinero a otras naciones desesperadamente a vidas de capital. Los prestamistas, los prestamistas se dieron cuenta de que en un simple desayuno podían compro, comprometer un préstamo de 50, mil, de 50 millones de dólares con un país. Ya no tenían que trabajar con millones de consumidores para prestar esa misma cantidad y los beneficios de estos préstamos tan grandes eran considerables. Los directores bancarios y los jefes de los departamentos de préstamos recibían a menudo compensaciones relacionadas con el tamaño y el número de préstamos que eran capaces de lograr. Los bancos ya no se fijaban en la calidad del préstamo, sino que fijaban su atención en si un país como por ejemplo Brasil podía devolverle el préstamo o no. Y francamente, la mayoría no se sentía terriblemente preocupada por eso. ¿Por qué? Pues porque hicieron exactamente lo que les había, habíamos enseñado, los estímulos a comportarse como jugadores con el Seguro Federal de Depósitos, prometiéndoles que si ganaban, ganarían mucho, y que si fallaban, nosotros estaríamos en lisa para sacarle las castañas del juego. Sencillamente... En una situación así, habría muy poco sufrimiento para el banquero. Los bancos pequeños no se disponían de los recursos para prestar a los países extranjeros. Descubrieron que lo mejor que podían hacer era prestar dinero para crear comple complejos comerciales en el propio país. Ellos también rebajaron sus criterios para conceder préstamos de modo que los clientes podían obtenerlo para su proyecto sin, sin poner ellos ningún dinero en lugar del 20% tradicional que habían regido hasta entonces. ¿Cuál fue la respuesta de estos empresarios? Bueno, no arriesgaban nada, ya que solo estaban utilizando el dinero de los demás y al mismo tiempo el Congreso había aprobado unos incentivos fiscales tan elevados para la construcción de edificios comerciales que realmente los constructores no tenían nada que perder. En consecuencia, tampoco tenían que analizar si el estado del mercado era el correcto para su proyecto o si el edificio que se disponía a construir estaría en el lugar adecuado o tendrían el tamaño más conveniente. Lo único que veían era que si disponían de los mejores incentivos fiscales que encontrarían en toda su vida. El resultado fue que se pusieron a construir como locos, provocando una superabundancia en el mercado. Cuando la oferta fue mucho mayor que la demanda, el mercado se colapsó. Entonces los constructores volvieron a los bancos y dijeron no podemos pagar. Y los bancos se volvieron a los contribuyentes y dijeron no podemos pagar. Desgraciadamente nosotros no podemos volvernos hacia nadie. Y lo que es peor, la gente se ha dado cuenta del abuso y ahora predomina la idea de que todo aquel que es rico tiene que haberse aprovechado de alguien. Eso significa que se han creado actitudes negativas con respecto a todos aquellos que actúan en los negocios y que a menudo son las mismas personas que proporcionan los puestos de trabajo que permiten progresar a los estadounidenses. Toda esta confusión ilustra nuestra falta de comprensión acerca de la dinámica del dolor-placer y lo poco aconsejable que se trata de solucionar problemas a largo plazo con soluciones a corto. El dolor y el placer también son directores de escena del drama global. Hemos vivido durante muchos años una escalada en la carrera armamentista con la URSS. Las dos naciones no hacían más que fabricar más y más armas como amenaza mutua. Si tratabas de hacerme daño, responderemos haciendo más daño aún. Y ese proceso continuó hasta que nos encontramos gastando 15 mil dólares por segundo en armas. Que introdujo a Gorbachev a decir repentinamente la regeneración de la reducción de armas? La respuesta es sufrimiento. Empezó a asociar un fuerte dolor con la idea de tratar de competir con nuestra acumulación de armamento. Financieramente se trataba de algo que no era factible, ni siquiera podían alimentar a su propio pueblo y cuando la gente no puede comer se preocupa mucho más por sus estómagos que por las armas se interesa mucho más por llevar la despensa que por el armamento del país. Se empieza a pensar entonces que el dinero se está gastando con frivolidad o insisten en introducir cambios. Cambios, Gorbachev, su posición porque es un gran tipo. ¿Cambió Gorbachev su posición porque es un gran tipo? Quizá, pero una cosa es segura, no tenía otra alternativa. La naturaleza ha situado a la humanidad bajo el gobierno de dos maestros soberanos, el dolor y el placer, que nos gobiernan en todo aquello que hacemos, en todo lo que decimos y pensamos. Cualquier esfuerzo que hagamos por liberarnos de nuestro sometimiento no hará sino demostrarlo, confirmarlo. Jeremy Benham. ¿Por qué la gente persiste en una relación insatisfactoria y no está dispuesta a trabajar para encontrar soluciones o darla por terminada y seguir su camino? Porque sabe que el cambio conduce hacia lo desconocido y la mayoría de la gente cree que lo desconocido será mucho más doloroso de lo que ya está experimentando. Es como lo que dicen los viejos proverbios, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer o más vale pájaro en mano que ciento volando. Estas creencias esenciales nos impiden emprender acciones capaces de cambiar nuestras vidas. Si queremos mantener unas relaciones íntimas, tenemos que superar nuestros miedos al rechazo y a la vulnerabilidad. Si tenemos la intención de emprender un negocio, tenemos que estar dispuestos a superar nuestros temores, a perder seguridad. De hecho, la mayoría de las cosas que consideramos valiosas en nuestras vidas nos exige ir en contra de los condicionamientos básicos de nuestro sistema nervioso. Tenemos que controlar nuestros temores arrollando esa serie de precondicionada de respuestas y en muchos casos tenemos que transformar ese temor en poder. En muchas ocasiones el temor al que permitimos que nos controle nunca se convierte en realidad. La gente puede vincular el temor a, por ejemplo, volar en un avión a pesar de que no haya ninguna razón lógica para esa fobia. Están respondiendo a una experiencia dolorosa en el pasado o incluso a un futuro imaginario. Puede que haya leído en los periódicos noticias sobre accidentes aéreos y por eso evitan viajar en avión. Con ello están perdiendo que ese temor los controle, permitiendo que ese color, ese dolor los controle tenemos que asegurarnos de vivir nuestras vidas en el presente y de responder a las cosas que sean reales y no a los temores de los que de los que fue o de lo que podría ser algún día la clave consiste en recordar que no nos alejamos del dolor real sino que nos alejamos de lo que creemos nos conducirá hacia él hagamos algunos cambios ahora mismo en primer lugar, escriba cuatro acciones que necesite emprender y que haya estado posponiendo. Quizá necesite perder algo de peso o dejar de fumar. Quizá necesite comunicarse con alguien que, que le atrae o volver a conectar con alguien importante para usted. En segundo lugar, bajo cada una de esas acciones, escriba la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué no he emprendido esta acción? ¿Qué dolor he vinculado en el pasado con esta acción la contestación a esa pregunta le ayudará a comprender que ha asociado un mayor dolor a emprender la acción que a no hacerlo sea honrado consigo mismo si piensa no he asociado ningún dolor con esta acción reflexione un poco más quizás el dolor sea muy sencillo quizás solo se trate del sufrimiento de poner un poco de tiempo sacando sacando Sacándolo de su apretado programa. Tercero, anote todo el placer que ha experimentado en el pasado al concederse la relación de esta pauta negativa. Por ejemplo, si cree que debe perder algo de peso, porque ha seguido comiendo pastas, paquetes de patatas fritas y botellines de soda? Está evitando el dolor de privarse de eso, ¿cierto? Al mismo tiempo, ¿por qué se le hace sentir bien ahora mismo? Le proporciona placer, un placer inmediato y nadie quiere abandonar esas sensaciones. Para crear un cambio perdurable, necesitamos encontrar una nueva forma de obtener el mismo placer sin ninguna de sus consecuencias negativas. Identificar el placer que se haya estado obteniendo le ayudará a saber cuál es su objetivo. Cuatro, anote cuál será el, pre el precio que tendrá que pagar si no cambia ahora. ¿Qué ocurrirá si no deja de comer tanto azúcar y grasa? Y si no deja de fumar, y si no hace esa llamada telefónica que sabe necesita hacer, y si no empieza a trabajar cada día de forma metódica, será honrado consigo mismo y anote eso, y anote lo, anote lo que eso puede costarle en los próximos dos, tres, cuatro, cinco años. ¿Qué le va a costar emocionalmente? ¿Qué le va a costar en términos de autoimagen? ¿Qué le costará a su nivel de energía física? ¿Qué le costará a sus sentimientos de autoestima o financieramente? ¿Qué le costará en sus relaciones con las personas que más le importan y cómo le hace sentir eso? No se limite a decir me costará dinero o a, o engordaré. Eso no es suficiente. Debe recordar que son las emociones las que nos impulsan, así que asocie y use ese dolor como amigo, como algo que puede impulsarlo hacia un nuevo nivel de éxito. El paso final consiste en anotar todo el placer que decidirá al emprender cada una de esas acciones ahora mismo. Haga una lista enorme que le impulse emocionalmente, que consiga estimularle de verdad. Obtendré las sensaciones de haber consegui conseguido el control real de mi vida, de saber que estoy a cargo de ella. Adquiere un nuevo nivel de confianza en mí mismo. Obtendré vitalidad y salud física. Seré capaz de fortalecer todas mis relaciones. Desarrollaré una mayor fuerza de voluntad que podré utilizar en cualquier otro ámbito de mi vida, que mejorará ahora mismo en todas estas formas y seguirá mejorando durante los próximos dos, tres, cuatro, cinco años. Al emprender esta acción, viviré mi sueño. Imagine todos los impactos positivos tanto en el presente como a largo plazo. Le animo a tomarse ahora mismo el tiempo necesario para completar este ejercicio y para aprovechar el gran impulso que ha estado acumulando a medida que leía estas páginas del libro. Carpe Diem, aprovecha el día. No hay ningún otro momento para el, como el presente, pero si no puede esperar un momento más a pasar al capítulo siguiente, entonces hágalo así. Asegúrese, sin embargo, de regresar más tarde a este ejercicio demostrar y demostrarse a sí mismo el control que ejerce sobre los poderes gemelos del dolor y el placer. Este capítulo le ha mostrado una y otra vez que aquello a lo que vinculamos el dolor y el placer configura cada uno de los aspectos de nuestras vidas, que tenemos el poder para cambiar esas asociaciones y en consecuencia nuestras acciones y destinos, pero para hacerlo debemos comprender. Ok, este es el tercer capítulo de la primera parte y lo que haré es mandarles un formato para que podamos trabajar precisamente lo que son estos poderes gemelos del el placer y el dolor y entonces podamos trabajar muy profundamente para hacer cambios importantes en nuestra vida. Gracias chicas. Bye.